0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast, quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy. Hace ocho días estábamos anunciando que empezábamos la serie del mes de julio y esta serie se llama Enfoque. Y hablamos el domingo pasado acerca de la visión, de que Dios... Pone una visión en cada uno de nosotros Dijimos que cada uno de nosotros No está en este mundo por casualidad No está, no está en este mundo Sencillamente para respirar Para ir a trabajar, volver a la casa Bañarse, volver al trabajo volver a la, No, Dios puso una visión Un llamado, un propósito En cada uno de nosotros Hay oro dentro de ti Que está esperando a ser revelado Y ese oro son tus sueños Son esa visión Que Dios puso allí y dijimos que había que descubrirla, teníamos ese trabajo de descubrir esa visión que Dios puso en nosotros ¿Cómo? Haciéndoles preguntas, haciéndole preguntas a Dios, también buscando en nuestra niñez aquellas cosas que sabemos que estaban allí Esos talentos y empezar a escarbar en eso y que Dios nos dé respuestas acerca de la visión, debemos hallarla Pero hoy, el mensaje de hoy se llama, ¿Cómo lo quieren? ¿En español o en inglés? En inglés, me ponen en inglés Dios mío se dice <risa> Growing pains Dolores de crecimiento Dolores de crecimiento Y yo quiero que me acompañe por favor a leer Génesis Capítulo 1 Versículo del 27 Al 28 Génesis capítulo 1 Versículo del 27 Al 28, dice así Y Dios creó al ser humano A su imagen Lo creó a imagen de Dios Hombre y mujer los, cre los creó y los bendijo con estas palabras, escuche bien Sean fructíferos y multiplíquense Llenen la tierra y métanla Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo Y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo Resulta que desde el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia En el capítulo 1, el primer capítulo de la Biblia Dios empezó a crear y creó al ser humano Y en medio de este pasaje encontramos que lo primero que Dios dijo sobre el ser humano fue una bendición Fue una declaración, fueron unas palabras que declaró sobre ti y sobre mí Lo que dijo fue sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen y para mí hay una claridad en esta, en esta bendición y, y para mí eh, es una revelación en mi vida Y es que Dios quiere que crezcamos Dios quiere que crezcamos Dios quiere que tengamos una vida fructífera Que crezcamos en nuestra familia Como pueden ver hay amigos aquí Que ya tienen el segundo hijo Están creciendo Por ahí llegó Anaya hoy a visitar ¿Quién puede darle un aplauso allí a Abelito de ayer? Que los amamos Crecer espiritualmente Dios desea que crezcamos en nuestro carácter Que crezcamos como personas Que crezcamos como iglesia Dios desea que en nuestra vida haya crecimiento Sin embargo, por lo menos en las plantas El crecimiento es algo casi que involuntario Una planta necesita estar bien ubicada Cerca al sol algunas Cerca al agua y sencillamente empiezan a crecer pero en cambio el ser humano, además de estar bien ubicado, es decir, con personas que te bendigan alrededor, además de tener esa buena ubicación, tiene que tomar la decisión de crecer. El crecimiento en el ser humano siempre será una decisión. Es una determinación que nosotros tomamos de fructificar, de crecer. Y hace pocos años realmente me di cuenta que, cre que crecer duele. Crecer en estatura duele Yo no sabía eso Y de hecho estaba dudando Esta semana le dije a, le dije a mi esposa Mi amor, ¿crecer duele? Y ella respondió como si la respuesta fuera muy obvia Y dijo, sí, claro, claro que duele Claro, no se acuerda Y yo me miré, y, no, yo no me acuerdo Yo no crecí, yo no crecí Entonces, A mí no me dolió Y ella decía, duelen las piernas Duelen las piernas, duele, duele un montón Y le a mí no me dolió Entonces me fui a Google y empecé a buscar, crecer eh, duele y de una vez aparece que sí, que al 40% de los niños les duele crecer Impresionante y lo interesante es que el crecimiento no solo duele físicamente Sino que cuando empezamos, cuando somos niños no nos duele nada tal vez Somos tranquilos, no, no sabemos lo que ocurre a nuestro alrededor pero vamos creciendo y nos vamos dando cuenta que la vida tiene unas complejidades, nos vamos dando cuenta que la vida tiene ciertas cosas que la hacen dura en algunas oportunidades, entonces por lo menos el desapego de nuestros padres, a veces nos tenemos que desapegar y empieza a haber dolor La primera ruptura amorosa cuando estábamos chiquiticos Que nos gustó la niña en el salón y nos rechazó Dice no, ese niño tan feo, a mí no me pasó eso porque yo soy divino Pero me imagino que a ustedes les ha pasado me Están recibiendo la verdad A mí no me pasó, pero a ustedes tal, y, y tal vez eso los hirió. Y duele, duele empezar a crecer Duele ese proceso de crecimiento lo mismo ocurre en nuestro crecimiento espiritual Cuando crecemos en nuestro carácter O como adoradores O como hijos de Dios Eso empieza a doler cuando crecemos como personas Sencillamente porque crecer implica tomar decisiones Crecer implica determinarnos a tener cambios en nuestra vida Crecer implica que tengamos que renunciar a expectativas a planes. ¿Sabe algo? Crecer implica que tengamos que renunciar a veces a personas. Crecer implica que a veces nos tengamos que alejar de personas que no nos permiten avanzar y tengamos que decir no va más y eso duele. El crecimiento tiene obstáculos, tiene dolor, pero también tiene obstáculos. Y de eso quiero hablarles el día de hoy. Hoy quiero hablarles sencillamente de dos obstáculos que conlleva el crecimiento. Dos obstáculos que tenemos que superar Estamos hablando de enfoque y nuestro enfoque Tiene que estar en esa visión que Dios nos da Dijimos hace una semana Pero nuestro enfoque también Es que tenemos que superar los obstáculos Que se oponen a nuestro crecimiento Y el primer punto que quiero compartir hoy Se llama la esclavitud al miedo La esclavitud al miedo muy bien, estuve pensando, reflexionando en el Señor, diciéndole, Señor, muéstrame cuál fue el miedo más tremendo que yo he tenido en mi vida. Iba así en el carro y impresionante, el Espíritu Santo me llevó a un acontecimiento cuando yo tenía aproximadamente siete años. Aproximadamente siete años, mis papás se habían quebrado, acababan de quebrar, escúcheme bien. Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero estábamos pasando por una situación económica terrible. Hoy en día me doy cuenta de eso. Y el hecho es que mis papás seguramente estaban súper nerviosos, súper aterrorizados porque se quebraron. Estábamos mi hermano mayor, que por allí tiene que estar, y mi hermano menor estaba bebecito, estaba bebecito. Y unos tíos viajaron desde Tuluá, en Colombia, que viajaron desde allá hasta Cali, más o menos ahí, la ciudad donde yo vivía era Cali, más o menos una hora y 45 minutos de distancia viajaron mis tíos y yo creo recordar que hablaron con mis papás y se ofrecieron a cuidarnos, a, hacernos, a hacerse cargo de mi hermano mayor y de mí. Y mis papás aceptaron, oh, claro obviamente pues una bendición, necesitaban ayuda Ellos se la ofrecieron y mi tío llegó en un furgón que era de él A ellos les estaba yendo muy bien en Tuluá y todo eso Y cuando yo vi empezaron a montar el camarote de donde dormíamos mi hermano mayor y yo Lo montaron allí cuando menos pensamos estábamos todos en ese camioncito y para Tuluá Y cuando llegamos eso era en la tarde, tarde noche mi tío y mi tía estaban construyendo una casa que a mí me parecía enorme en un barrio que se estaba desarrollando hoy en día uno de los mejores barrios de allá de Tuluá y pero en ese momento no había desarrollo y eso era no habían vecinos. Era en el monte <ríe> y se escuchaba de todo en ese lugar así del monte, no había luz. Yo era un niño de 7 años, Julián tendría 10 años aproximadamente. Y llegamos a ese lugar, llegó la noche y empecé a sentir ese vacío de que mis papás no estaban, empecé a sentir como que wow, no sé, yo no sabía que eso cuán largo iba a ser, pero mi espíritu ya sabía que eso iba a ser largo y yo empecé a sentir eso y como que estaba la familia, o sea mi tío, mi tía, sus tres hijos, o sea mis primos que los amo, pero... Yo me sentía como mosco en leche yo No sé si usted alguna vez se ha sentido así Pero se siente horrible Empezó a oscurecer Habían armado ya el camarote creo Y yo ya quería ir a dormir Porque era un niño que le da sueño Y que quiere irse a dormir Y entonces pero yo no quería ir a esa habitación Que estaba oscura Re oscura. Toda la casa estaba súper oscura Imagínense ese momento El caso es que terminé allá acostado con Julián Y yo tengo como fotos de ese evento Y lo intento reconstruir Estábamos allí y yo empecé a escuchar ruidos Tenía esa falta de mis papás Y me gobernó el terror nocturno Tenía un temor horrible Y yo empecé a llorar Yo me acuerdo que yo empecé a llorar No recuerdo si Julián también estaba llorando Y el miedo me gobernó Y quedé completamente inmóvil y yo no sé por qué, si yo sabía que mis tíos estaban allí, ni siquiera fui a decirles Mira tío, mira tía, yo tengo mucho miedo, ven a acompañarme, no, el miedo me inmovilizó Yo creo que ese día me dormí llorando y aterrorizado y porque Dios es muy grande Pero ¿sabe algo que pensaba? Si yo tuviera un superpoder ahorita y el superpoder fuera a viajar en el tiempo con el conocimiento de la palabra de Dios y con lo que Dios ha hecho con mi vida y Dios me dijera tienes el poder de viajar a tu, a tu pasado y escoge un momento, yo viajaría a ese momento el día de más terror de mi vida, ese ha sido el día más miedoso de mi vida yo viajaría a ese momento y le diría a mi hermano Julián primero que todo Juli no llores, no tengas miedo porque esto nos va a ayudar a crecer, yo vengo del futuro y Dios estuvo aquí también O yo también le diría a mí mismo, Sebas no llores, no llores de esto vamos a salir No tengas miedo, no tienes que tener terror, yo ya conocí del Dios que está aquí cuidándonos Y Él se va a revelar en unos años a tu vida, ¿sabes? También yo elegiría visitar uno de los momentos de más terror de la vida de ustedes donde perdieron ese ser querido y creyeron que no podían continuar más O donde fracasaron en ese matrimonio y creyeron que la vida no iba a avanzar Y yo desearía visitar esos momentos y decirles de esta vas a salir Porque el Dios al que conocemos yo visité el futuro Y ese mismo Dios te sacó de esa situación y usó esta situación Para que crecieras en tu fe, para que crecieras y avanzaras Y Dios nunca pierde yo iría del, del futuro y les diría, Dios jamás pierde y Dios también estaba orando en este momento y debes levantarte. Yo creo que todos ustedes en algún momento han tenido mm, situaciones de miedo, donde han quedado inmóviles. Pero Dios siempre usa esos momentos para que crezcamos, para que avancemos. Yo quiero leerles Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice así: Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo, escuche bien, los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Hubiese querido conocer ese pasaje en medio de esa situación que viví. Pero también, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice. Pues Dios nos ha dado, no nos ha dado Un espíritu de temor Y timidez Sino de poder, de amor Y autodisciplina En otra versión dice De poder, amor Y de dominio propio Según la Biblia El temor, los miedos Son un espíritu Según estos pasajes Y dice que es un espíritu que nos esclaviza Es un espíritu que nos esclaviza Porque no nos deja avanzar no nos deja crecer, nos deja inmóviles El diccionario lo define como un sentimiento de angustia y de desconfianza Pero ¿sabe algo? Las estadísticas dicen que el ocho, más del 80% de las cosas que tememos que sucedan no ocurren ¿Sabe? Lo que tememos que ocurra, lo que tememos que nos pase No ha ocurrido, no está ocurriendo y no ocurrirá Yo no sé si eso a usted le da libertad eso no va a ocurrir, no le parece eso sospechoso que usted esté viviendo en temor y que esas cosas no se vayan a ocurrir, sin embargo le permitimos al miedo enfermar nuestros sueños, enfermar nuestra visión, enfermar cada una de las cosas que queremos hacer y les voy a decir algo aún más grave, le permitimos a nuestros sueños enfermar o infectar a las personas que tenemos a nuestro alrededor Incluyendo a nuestros hijos Los temores con los que nosotros cargamos Y llegamos al Señor Y nunca tomamos la valentía de entregárselos Nunca tomamos la valentía de empezar un proceso de sanidad de esos miedos Tarde o temprano Terminarán depositados en la mente y en los pensamientos de nuestros hijos Y estoy seguro que usted no quiere eso, ¿verdad? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus miedos? Si usted puede allí decirle al Espíritu Santo ¿Cuál es mi miedo, Señor? Hablar en público, miedo sencillo O no tener dinero, la soledad, la enfermedad Miedo al matrimonio Un miedo que yo tengo es miedo a la suegra Tal vez usted también <risa> A mi suegra en todas las prédicas la cojo Aquí me vengo de todo No sé cuál sea tu, tu miedo Que Dios no te perdone Temor a Satanás, temor a equivocarte Temor al futuro Temor a una crisis económica Temor a vivir en otro país Temor a devolverte para tu país Natal, ¿cuál es tu miedo? Y hay que ponerle atención a esto Porque mire lo que dijo Job En el capítulo 3 Versículo 25-26 Lo que más temía Escuche muy bien, me sobrevino. Lo que más me asustaba, me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. Y esto tiene mucha importancia porque la fe actúa en dos vías. La Biblia dice... Que la fe es la convicción de lo que no se ve pero eso que usted no ve y esa convicción puede ser algo negativo ¿sabía eso? ¿usted en qué está teniendo fe? ¿tiene más fe en ese temor? ¿en esa visión que tiene en su, en su mente que es negativa o en las visiones de Dios para su vida? yo quiero decirte que este pasaje lo que quiere decir es que el miedo actúa como una visión ficticia, como una visión falsa que quiere falsificar o ocupar el lugar de la visión de Dios en tu vida Tú empiezas a temer y haces una imagen, una película completa de lo que temes Empiezas a hacer toda esa película y ocupas tu mente en pensar esa película Donde llega un momento que la imagen de la visión que Dios te había dado desaparece Es un engaño, Satanás juega con tus temores pero tú eres el que permites que tus temores entren a tu mente No es Satanás el que los mete El miedo es falta de confianza en Dios El miedo es falta de confianza en lo que Dios prometió Pero yo vengo a darte una buena noticia hoy Porque la buena noticia es que si nosotros tomamos la decisión De empezar a confiar nuevamente en lo que la palabra de Dios enseña en creer ciegamente en lo que Dios prometió para nuestra vida. Vamos a poder empezar a entregarle esos temores a Dios y despojarnos en la verdad de Dios y decir Señor, yo no tengo manera de perder, hasta morir es ganancia para mí, así que yo no temo, yo sigo avanzando, yo avanzo y mi crecimiento no lo va a parar nadie. Hay personas, incluido yo, que hemos dicho se volvió como una muletilla en medio de nosotros los creyentes La Biblia dice 365 veces no temas No sé si lo ha escuchado ¿Los ha contado? ¿Ha contado esas 365 veces? ¿Ha leído al menos 10 de esos pasajes? A veces nos acostumbramos a repetir lo que dice la gente Un no temas para cada día ¿Cierto? Yo no voy a decir eso, gracias Yo lo que voy a hacer es leerles algunos pasajes que nos sirven donde Dios nos promete que no debemos temer. Isaías 54, versículo 17 dice, no tendrá éxito ningún arma que se fabrique para hacerte daño. Me encanta ese pasaje. Una vez amenazaron a mi papá. Mi papá nunca ha sido un hombre de problemas. yo ya Eso fue hace añitos. Una situación de allá del pasado, pero yo sentí como que el enemigo se levantó Fuerte en contra de nosotros Y yo recibí una llamada Yo ya sabía que había una situación por resolver En la que él no tenía nada que ver Y me llamó un tipo Y dijo le doy dos días y no Olvídese Así como hablan en Colombia Pero yo nunca había escuchado de oídas De gente que era así Pero literalmente dijo que iba a asesinar a mi papá En mi teléfono, en mi trabajo Yo, ¿en serio esto me está ocurriendo a mí? O sea, y me dejé al principio, les confieso que ese temor entró, pero mi esposa, yo no me hallaba en ese día. Yo perdí mi paz ese día, pero al otro día me levanté y fue como si en medio de mi sueño Dios me tomara y me dijera, levántate y demuestra todo lo que te he enseñado, toma autoridad y levántate a reclamar a tu papá y tal, y yo me levanté a orar y oré con tanta fuerza, mejor dicho, reprendí hasta los chukis que están debajo de la cama en la casa de uno. No quedó ni uno solo y gracias a Dios, a mi papá nunca le ocurrió nada de esa situación, se resolvió. No tendrá éxito, escúcheme bien, ninguna arma forjada que se fabrique para hacerte daño. Lucas 10, 19 dice, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y suegras y aplastarlas. Nada les hará daño. Nada les hará daño Entre serpientes y escorpiones Usted puede creer esto literalmente De hecho en la Biblia Dice que en una ocasión Una serpiente mordió, picó Como le quiera decir a, a Paulo Y no le hizo daño Era venenosa, no le hizo daño Lo puede creer literalmente Pero sabe, yo cuando leo esto Yo veo eso en el mundo espiritual A veces hay personas que llegan a un lugar Sienten ese peso espiritual De que hay algo que les quiere hacer daño y viene ese temor y agachan la cabeza y dicen uy no qué susto, uy no aquí hay brujería, uy no aquí hay cosas malas, aquí está el mal, el mal está aquí Yo les digo nosotros como hijos de Dios tenemos autoridad sobre los poderes del enemigo, yo cuando entro a un lugar y yo siento también esas situaciones o situaciones que me hacen como ese espíritu de temor, me hacen sentir ese espíritu de temor rondando Pero yo inmediatamente activo esa autoridad en mí Y yo digo yo soy un hijo de Dios, yo no tengo por qué sentir miedo Yo avanzo, a mí nada me va a impedir avanzar ¿Sabe cuántas veces ha venido un sentimiento extraño a mi vida? En medio de levantar el ministerio, yo se los he dicho a ustedes Y escucho mucho una vocecita que me dice, se los he dicho ¿no? Que me dice no puedes, no vas a poder, esto está difícil, siente miedo, el miedo no te dejará avanzar Yo escucho que habla allí, no tengo esquizofrenia gracias a Dios Pero escucho esa vocecita y yo no le hago caso Yo le hago caso a la vocecita que me dice les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos Marcos 16, 18 te dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. El Salmo 23, 4 es precioso. Para esa noche de terror mío hubiese sido buenísimo. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno porque tú, Señor, estás conmigo. Tú no estás solo. Caminar con Cristo no significa que Jamás lloraremos de nuevo Lo que significa es que jamás Volverás a llorar solo Jamás volverás A llorar sola Josué 1.9 dice Yo soy quien te manda que tengas Valor y firmeza No tengas miedo ni te desanimes Porque yo tu Señor y Dios Estaré contigo donde Quiera que vayas sabe Cuando usted vino a vivir a Estados Unidos Dios no se quedó en Colombia Ni en tu país de origen ni en Perú Dios sigue siendo Dios, Dios es el, el mismo Dios aquí en Estados Unidos Sigue teniendo esa gloria y el mismo poder porque es el Dios de las naciones También dice Isaías 41.10 No tengas miedo pues yo estoy contigo No temas pues yo soy tu Dios Escuchen esto, yo te doy fuerzas, yo te ayudo Yo te sostengo con mi mano victoriosa Tú no tienes que tener miedo, tú no tienes que tener miedo del dolor Sabes porque Dios va a usar el dolor para que tú crezcas, para que tú puedas ver su poder sanador en tu vida, en la vida de otros. Tú no tienes que tener miedo a la frustración, porque a través de la frustración Dios va a hacerte crecer y desarrollará en ti perseverancia, perseverancia persistencia. Tú no tienes que tener miedo de una pérdida, cualquiera que sea, en el área económica o una persona, porque a través de esa pérdida Dios te va a mostrar que Él es Jehová Giré. ¿Sabes? Ese es el Dios que suple. El Dios que suple. Ese es uno de los nombres de Dios. Jehová Giré. Y no suple solo lo económico, suple todas tus carencias. Tú no tienes que tener miedo. Hay una frase que dice... Los barcos no se hunden por el agua que los rodea Se hunden por el agua que les entra Todos tenemos temores Todos tenemos miedos Lo que pasa es que algunos hemos aprendido que es un engaño Y que eso no puede determinar Nuestros miedos no pueden determinar Qué hago o qué dejo de hacer Tú debes de avanzar a pesar de que tengas temor No sé cuántas veces me he tenido que subir aquí con temor con miedos, pero hemos avanzado Hemos escuchado Lo que Dios tiene para decir Hay algo muy curioso de esa situación Ya para terminar este punto De esa situación de terror que tuve Y es que Solo puedo recordar Estuvimos un año y medio Viviendo lejos de mis papás, nunca les dije Más de, no sé, 500 días En ese lugar Pero solo recuerdo esa primera noche Por más que intento recordar No recuerdo otra noche no recuerdo otra Que estuviera llorando, que estuviera tan asustado Entonces hay dos opciones Una que tengo muy mala memoria Y olvidé 499 días O la segunda es que Dios estuvo allí Cuidándome cada día Y yo prefiero creer esa segunda Sabes Dios ha estado contigo En esos momentos de miedo, de temor Y también lo está ahora ¿Qué temes por lo que va a ocurrir? ¿Sabe cuántas personas tienen miedo y ansiedad Y quedaron súper tocadas por esto después de esta pandemia? Quedaron súper afectadas Permitieron que esta agua del temor entrara a sus vidas Y ahorita no entienden lo que ocurre Temen a todo Quedaron nerviosos. Tú no debes tener miedo Tú debes soltar eso Tú debes confiar El temor es falta de confianza Empieza a confiar nuevamente ¿Sabe qué es lo bueno? Que Dios insiste en nosotros Nos tiene paciencia Y está allí diciéndote Confía en mí Yo quiero que crezcas Yo quiero que uses esto Para tu crecimiento Puedes volverlo a intentar Puedes hacerlo nuevamente El segundo punto Y para concluir Es el segundo obstáculo para el crecimiento es el hábito de las excusas Yo sé que aquí no hay personas que usen excusas, ¿verdad? ¿Amén? amén. Dos aménes ahí Lucas 14, versículo 16 al 24 dice así Jesús respondió con la siguiente historia Es Jesús y contó esta historia Un hombre preparó una gran fiesta Y envió muchas invitaciones Cuando el banquete estuvo listo Envió a su sirviente a decirles a los invitados Vengan, el banquete está preparado, escuche bien Pero todos comenzaron a poner excusas Uno dijo, acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo Por favor discúlpame Otro dijo, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas Por favor discúlpame otro dijo, acabo de casarme, así que no puedo ir El sirviente regresó y le informó a su amo lo que habían dicho Su amo se puso furioso y le dijo, ve rápido a las calles y callejones de la ciudad E invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos Después de hacerlo, el sirviente informó, todavía Queda lugar para más personas Entonces su amo dijo Ve por los senderos y detrás de los arbustos Y a cualquiera que veas Insístele que venga Para que la casa esté llena Pues ninguno de mis primeros invitados Probará ni una migaja De mi banquete Este pasaje Habla directamente de la invitación Que Dios nos hace A un crecimiento espiritual integral Pero yo diría que es una invitación también a la excelencia, al crecimiento Y lo que muestra es que estas personas invitadas Pues tenían excusas Y eso lo que limitó fue su accionar Se escuchan o se leen como personas que querían ir Al banquete que, que Dios estaba armando para ellos Pero siempre tenían una excusa ¿Sabe algo? Hay personas que pueden estar sirviendo a Dios Pueden estar haciendo muchas cosas Y por una sola excusa no estar caminando en el propósito y la visión de Dios a pesar de que le están sirviendo. Solo por una excusa de no avanzar más allá. Hay una frase de un hombre llamado Jim Ron que dice si realmente quieres hacer algo encontrarás una manera, si no encontrarás una excusa. Los corazones de las personas que no buscan la, la excelencia en su vida Que no buscan crecer constantemente Siempre tienen excusas Siempre tienen excusas Siempre se están excusando Pero cuando uno quiere hacer algo Siempre busca una manera Yo quiero decirte algo Hay personas que tienen excusas inclusive para buscar de Dios Algo que yo he aprendido en este tiempo Es que si queremos crecer nosotros tenemos que persistir en esa disciplina Que yo sé que ninguna disciplina es fácil Pero es la disciplina de buscar de Dios en su presencia De orar y de leer la palabra de Dios o escucharla Pero a veces hay personas o nosotros mismos empezamos a decir No, es que estoy muy ocupado Es que estoy muy, muy ocupada Entonces uno diría, no pues, Biden, Donald Trump pues, mantener súper ocupado, no puedes buscar la presencia de Dios Y les digo aún así que personas ocupadísimas buscan al Señor, buscan al Señor en sus mañanas, en sus tardes, lo necesitan Si usted es una persona que realmente está muy ocupada para buscar a Dios Pues tal vez quiera decir que te estás ocupando más de lo que Dios quiere Debería de ser algo en lo que tú deberías de reflexionar si no te queda tiempo ni siquiera para buscar al Señor que es la fuente de tu crecimiento, entonces vas a tener que evaluar por qué estás tan ocupado. ¿Esto realmente es la visión que Dios tiene para mi vida o sencillamente es una excusa más de las que me estoy inventando? Uno en eso tiene que ser directo con uno mismo. Yo también, cuando nació Mía, les hablo con toda cristalinidad, nació Mía y obviamente nuestros, nuestra hija se llama Mía, y nuestra rutina de oración obviamente cambió. Uno acostumbrado a buscar esa intimidad de Dios cayendo de rodillas, pero ahorita usted medio se va a arrodillar y. ¡Plim, ¡ah! plim, plim, plim! Dios mío, en serio, tín? Hay que ponerle, o algo así. Pero uno no puede usar eso como una excusa para dejar de buscar de Dios si tú, tienes que, si tú quieres crecer, si tú quieres la excelencia en tu vida Tú tienes que empezar a retomar tu vida con Dios Saúl, Jeremías, Moisés, Gedeón y muchos hombres más de la Biblia usaron excusas ¿Y sabe algo? Dios puede levantar personas de la frustración Dios puede levantar personas del fracaso Pero la historia de estas personas muestra Que Dios no levanta personas que solo tienen excusas Si usted ve las historias de ellos se da cuenta que Dios Antes de usar, removió las excusas de su vida Las removió y después actuó en la vida de ellos Dios puede hacer lo que sea por ti Pero si tú mismo no peleas con las excusas que tienes para avanzar No peleas con esas excusas de, tu te, de tus temores Para seguir avanzando Pues no vas a crecer Dios te llamó y te bendijo Para que tuvieras crecimiento Pero el crecimiento nos va a doler El crecimiento duele El mensaje de hoy se llama Growing pains Dolores de crecimiento Ser un adorador te va a costar Ser un adorador te va a doler Ser un seguidor de Cristo Te va a doler Muchas personas no predican eso Pero eso es lo que dice la Biblia Hay unos pasajes en el libro de Lucas Sobre todo Lucas capítulo 14 Donde Jesucristo empieza a hablar de esto Y les habla muy directamente A los discípulos y les dice Si ustedes de verdad me quieren crecer tienen que, me, me quieren seguir Tienen que saber algunas cosas Y les habla frontalmente Y les dice el hijo del hombre, es decir, yo no tengo donde recuposar mi cabeza, yo no tengo donde quedarme. ¿Sabe qué significa eso? Es usted está listo para no tener hogar, para dejarlo todo por seguirme a mí, usted está listo para irse all in conmigo, usted está listo para abandonar todo lo que tiene, las personas a su alrededor si tocara y amarme a mí sobre todas las cosas. Y después les dice por allá. Con una historia les explica Si alguien quiere construir Un edificio debe antes Hacer un presupuesto de cuánto va a costar No sea que al construir El edificio se queden Sin dinero con que terminarlo Y las personas empiecen a burlar De ustedes y yo lo que quiero Decirles a ustedes hoy es una Total verdad crecer Les va a doler están dispuestos Echen cuentas Echen cuentas de verdad quieren crecer Van a tener que desarrollar Una vida con Dios Y va a doler De verdad quieren adorar Va a doler Si quieren ser un adorador Quieren servirle a Dios En la alabanza Yo quiero adorarte Me llamaste Ser un adorador Te va a costar Pero no solo los que Se suben aquí a ministrar Son adoradores Dios nos llamó Adoradores a todos Está buscando adoradores en espíritu y en verdad Y por eso les repito Ser un adorador te va a costar Ser un adorador te va a doler La vida con Cristo no es fácil Pero les quiero decir algo La mejor vida que podemos tener ¿Sabes? Es una vida de satisfacción completa Porque para esto nacimos Para adorarle a Él Es una llenura que nada ni nadie te la puede dar Y yo quiero que tú ahí te pongas sobre tus pies porque en medio del dolor De ese crecimiento Dios está contigo Y yo sé que aquí hay personas o Todas las personas que están aquí El Espíritu Santo les está recordando Sueños, visiones Situaciones que tienen ahí en su corazón Desde hace rato para crecer Y no han tomado el paso Porque les da miedo Hay personas que quieren seguir a Cristo Con todo su corazón Tienen un llamado pero no dan el paso Porque tienen una porque tienen miedo Hay personas aquí que tienen temores y saben Que esos temores han afectado a las personas que están a su lado O personas que están aquí Han sentido que a alguien en su familia les ha pasado sus temores ¿sabes? Yo quiero que esta sea una mañana de libertad Donde tú puedas entregarles tus, tus temores a Dios y yo quiero confesar algunos de estos pasajes que leímos mientras oramos y que tú le puedas decir ahí a Dios con toda confianza, como si tú estuvieras en un edificio. Ojo, no tome esto literalmente si alguien está aburrido, pero es como si tú estuvieras en un edificio y tú te pudieras tirar sabiendo que Dios te está esperando con su mano. Esa es la confianza que Dios busca de ti, que puedas confiar a ciegas en su palabra.